0: No episódio de hoje, vamos ver como aventureiros gringos muitas vezes se dão mal, muito mal no Brasilzão. O coronel inglês Percy Harrison Fawcett teve a ideia de fazer uma expedição em busca de uma civilização perdida na Serra do Roncador, no Mato Grosso, e botou em prática a sua esperança de encontrá-la. Só não esperava que de lá nunca mais sairia, e você vai entender os motivos. E também devo dizer que esse episódio foi um pedido do nosso ouvinte Wellington Oliveira. Faz uns dois anos que ele pediu. Pois é, mas demora, <risos> mas a gente faz. A gente faz. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro o SiteGuy.dev, aquela empresa que desenvolve sites e aplicativos e até e-commerce. Se você precisa de algo novo para a sua empresa ou projeto, fale com eles. O precinho é bem camarada. E agora o drinco. Camila, o que temos para hoje?
1: O vinho de hoje é o Expedition Single Vineyard Selection Rosé 2018. Um vinho chileno produzido pertinho das Cordilheiras dos Andes que é perfeito para harmonizar com massas, especialmente a com os molhos de camarão fino. E ele está por apenas R$ 120 reais lá no Drinco.com.br. É, bora brindar?
0: Tchim, tchim, tchim. tchim. Vamos lá. Percy Harrison Fawcett nasceu em 15 de agosto de 1867 em Torquay, na Inglaterra. Aos 18 anos se juntou à Royal Artillery Britânica e acabou sendo designado para servir no Ceilão, atual Sri Lanka. E foi justamente ali que sua relação com o Brasil começou. Durante uma expedição no interior do país, ele se deparou com misteriosas inscrições de um alfabeto desconhecido em uma rocha. Aquilo o fascinou e fez cópia dos escritos. Passou a pesquisar com afinco o que ela significaria. Entre suas pesquisas, ele descobriu o documento 512, que se trata de um mapa de uma cidade perdida, a Z, uma espécie de Eldorado brasileiro. Esse documento está guardado na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Mas as inscrições ele achou no Ceilão. No Ceilão. Aparentemente, os, os escritos encontrados no Sri Lanka eram similares aos contidos nesse documento. Mas aqui já me adiantei um pouco na história, preciso contar como ele chegou a esse documento brasileiro. Ao servir no ceilão, ele estabeleceu contato com MI6 e se tornou um espião do serviço secreto britânico. Era também agente duplo servindo a organização secreta The Seven Circle, recrutado pelo controvertido spymaster, o mágico Mask Mellin. Nesse período, ali para o final do século XIX, se tornou um amigão de Arthur Conan Doyle, que mais tarde utilizou suas histórias como base para escrever a obra Lost World. Quando foi designado para trabalhar na África a serviço real, foi que sua imagem de Indiana Jones surgiu. Aquele chapéu clássico, as roupas. Steven Spielberg e George Lucas nunca confirmaram que se inspiraram em Fawcett, mas as semelhanças são incríveis, até mesmo nas aventuras do personagem. Bom, mas seguimos. Depois de ficar um tempo na África, por volta de 1906, ele veio para a América do Sul. Ele viajou o Brasil para mapear a Amazônia em um trabalho organizado pela Royal Geographical Society, atravessando a selva e chegando em La Paz, na Bolívia, em junho desse mesmo ano. Entre 1906 e 1924, ele organizou nada menos que sete expedições para o Brasil, se tornando o chapa dos indígenas, naquele bom e velho método de comprar a amizade dando presentes. As viagens de Fawcett eram muitas vezes marcadas por perrengues, como a descida do rio Acre, onde o coronel encontraria barreiras naturais como 120 corredeiras e se alimentaria de macacos e redemoinhos em rios da Bolívia que tragavam embarcações inteiras, incluindo a tripulação. Essa persistência de Fawcett levantou algumas ressalvas no governo brasileiro, em especial no marechal Rondon, que acreditava que tinha gringo ali querendo tomar a Amazônia, o segundo pesadelo dos milicos brasileiros depois do comunismo. Malditos milicos. Mas enfim... Sua presença no Brasil foi interrompida entre 1914 e 1918, quando retornou à Inglaterra para participar da Primeira Guerra Mundial. Mas assim que o conflito acabou, picou a mula de volta para o BR. E foi exatamente em 1920 que ele tomou conhecimento do documento 512 e bingo! Haveria uma cidade cheia de ouros perdidas no meio da Amazônia. Estava tudo ali relacionado. Faz sentido, não Camilo? Nenhum. Não? Não. Durante os quatro anos seguintes... Fawcett começou a fazer expedições na região que acreditava ser o caminho para tal cidade, para demarcar território e se preparar para a verdadeira jornada que se daria em 1925. E nos preparativos para essa caça-cidade à perdida, Fawcett chegou até a pedir patrocínio para o governo brasileiro. O presidente Pitácio Pessoa, antes de dizer sim ou não, chamou o Cândido Rondon para ouvir seu parecer. O Marechal, que já não curtia muito o gringo, disse que era palhaçada, que haveria uma cidade perdida na Amazônia, aquela região já tinha sido revirada e nada tinha sido encontrado. Mas se tropas brasileiras pudessem acompanhar Fawcett, então tudo bem. Mas aí o Fawcett falou, não, 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 quer não, quer milico brasileiro não. Aí o Epitácio Pessoa respondeu, bom e velho, falou, valeu, passa amanhã". Essa tal Cidade Z, obsessão de Fawcett, teria sido descoberta por um bandeirante português em 1753. E na segunda metade do século 19 a mulher de Francis Burton traduziu o relato desse bandeirante para o inglês. E aí, a lenda de uma cidade cheia de ouro no Brasil se espalhou pelo imaginário da Europa. Então, me parece bem plausível que Fawcett, desde o início, já estava contaminado com a ideia e só foi fazendo uma, um ligue pontos para confirmar algo já introjetado nele. O que você acha, Camila.
1: Acho que muita gente achava que existia um Eldorado, né? É... E depois também, até o Tatum Canara também é um dos nossos episódios que pessoas que acreditam que existe um Eldorado na Amazônia.
0: Enfim, sigamos. Por seus estudos, falso chegou à conclusão de que a cidade Z ficaria em algum lugar do estado do Mato Grosso, mais precisamente abaixo da Serra do Roncador. Seria uma cidade subterrânea, por isso não havia sido descoberta até então. Aham. Uhum. Agora, o mais louco da situação é que o local escolhido por Fawcett, mais precisamente na cidade de Barra dos Garças, já era conhecido como uma região mística, por assim dizer, mesmo na época. Supostamente a cidade tem um portal dimensional, e hoje ainda abriga um aeroporto para extraterrestres, sendo o local de peregrinações de jovens e velhos místicos. Aí chegamos a 1925. O coronel Fawcett levou três meses planejando, e em 20 de abril de 1925, ele e seu primogênito Jack e o um amigo de Jack, Raylitt Rimmel, ambos com 18 anos, saíram de Cuiabá com destino à selva amazônica. A ideia era se embrear na mata e mais para frente contar com a ajuda dos Calapalo. Para partir, Fawcett vestia botas de montaria e tinha um inseparável chapéu Stenson, além de um facão e bússola. Um dos seus últimos escritos diz, nossa rota partirá do acampamento do cavalo morto. 11 graus e 43 minutos sul e 54 graus e 35 minutos oeste, local onde meu cavalo morreu em 1921. Ainda mandou uma mensagem para a família em Londres, onde pediu para que nenhum resgate fosse enviado em caso de fracasso da expedição. Duas semanas após o início da expedição, os rastros do grupo do Coronel Fawcett desapareceram. Sim, do nada. Ninguém sabe, ninguém viu. Fawcett e seu grupo nunca mais deu notícia. Começaram os boatos. Uns afirmavam que o trio havia encontrado a passagem para outra dimensão. Outros, que ele teria sido devorado por índios. Mais tarde, surgiu até a lenda que ele teria vivido por mais de três décadas na cidade Z, sob a Serra do Roncador. Mas esse desaparecimento não ficou despercebido e ganhou manchetes mundo afora. E logo começaram as expedições de busca. Três anos depois de seu desaparecimento... Se assistiria uma corrida pelo paradeiro de Fawcett, empreitadas como a expedição Dyot com o caçula Brian Fawcett em 1928. O explorador americano George Miller Dyot procurou refazer os passos do desaparecido e parece ter descoberto o suficiente para que se imaginasse o que lhe acontecera. Se não a morte do coronel perto do Kulene, que é um rio, pelo menos sua passagem pela região. Dyot teve a sorte de encontrar o índio Bernardino, que acompanhou Fawcett como guia. Soube dele que o coronel não subira para Natinga, de onde pretendia dirigir-se para a cidade perdida, mas descer o Curicevo, afluente do Colene. Dyat continuou seguindo a pista aberta pelo guia despedido do coronel e acabou descobrindo sinais de sua passagem pelas tribos Anauqua, ou Nafuqua. Alooike, filho do cacique, trazia no pescoço uma plaquinha oval na qual se lia o nome da firma Londrina que supria a de material para a viagem. Dentro da maloca do índio, pôde ver uma maleta de metal idênticas usadas pelos oficiais britânicos no Oriente, onde servira o coronel. Aloike falou ainda nos três exploradores, atribuindo a morte deles ao índio, aos índios Suiá. Um pouco mais adiante, Dayot encontrou também um dos polvarinhos, que é onde se guarda a pólvora do coronel, e sempre acompanhado de ela por Alaoic, de quem já desconfiava, foi conduzido até os Calapalo, em cuja aldeia o coronel teria dormido uma noite antes de seguir para o Cluene e a morte. Mais tarde, teve a famosa viagem do repórter sensacionalista Edmar Morel. Financiado pelo empresário Assista Trubian, em 1943, a viagem promovia o encontro do repórter com Dulipé, o índio loiro de olhos azuis, que diziam, equivocadamente, ser o filho primogênito Jack Fawcett uma indígena. A viagem de repercussão internacional garantiu a Morel uma entrevista com Zarari, um calapalo que confessaria ter matado Fawcett, embora o caso nunca tenha sido comprovado. Em 1952, Chateau financiaria também a viagem de Antônio Calado ao Xingu, onde Orlando Villas Boas afirmava ter encontrado a alçada de Fawcett. Um ano antes, próximo a uma afluente do rio Xingu, Villas Boas foi convencido por um calapalo que a alçada que se encontrava debaixo de uma árvore, próxima ao rio Coulene, pertencia a Fawcett. Mas análises feitas por antropólogos do Museu Nacional no Rio de Janeiro e pelo Royal Anthropological Institute em Londres confirmavam que aqueles ossos eram de outra pessoa. Brian, o filho mais novo de Fawcett, voltaria ao Brasil em 55, para uma última tentativa de encontrar, ao menos, seu irmão mais velho, seguindo as pistas do explorador americano, mas outras vezes sem sucesso. E o mistério do desaparecimento do coronel Fawcett persiste até hoje. Morto por nativos? Por cobra? Passou por um portal dimensional? Achou a cidade que ficou e ficou morando lá? Tá vivo naquele centro místico? Treinou o Tatum Canara? O que você acha, Camila? Gostou da história?
1: Eu acho que ele foi morto, ele e os outros dois. Pelos índios? É, possivelmente pelos índios, ou ele pode ter morrido, eles podem ter morrido de um acidente, por exemplo, naufragado ou algo do Mas gênero. Mas eles não
0: estavam navegando.
1: Mas eles podem ter tentado atravessar um rio e a nado e, e ter morrido afogado, né? todos os três.
0: Pode ter sido garimpeiros? Acho difícil
1: que em Começo do século 20 naquela região. Hum. Pode ser, mas é difícil. É, ou ele pode ter sido morto pelos indígenas. Ou ele pode ter. Ou eles podem ter pegado uma febre. Sei lá. Os três. Ou acharam a cidade. Acho que não.
0: Ou entraram num portal dimensional. Afinal, lá tem aeroporto para alienígenas.
1: Acho mais fácil ter entrado num portal dimensional do que achado essa tal
0: cidade. Embaixo da Serra do Roncador. Acho difícil, hein?
1: Mas tudo bem, eu sou uma pessoa cética, né? Pode ser que eles tenham encontrado a cidade e estejam lá, morando até hoje.
0: E você já conhecia essa história do Indiana Jones original?
1: Não, não tinha a menor ideia, achei bem interessante mesmo. Que
0: sumiu no Brasil. Aliás, acho que o último filme do Indiana Jones, que é bem ruimzinho, assim, é meio essa história, né? Eles vão para a Amazônia achar uma cidade e tal.
1: É, tem um, um filme que é em busca de uma cidade perdida. E, é assim, que é também que é inspirado, mas dizem que é pelo Tatum Canara, né? Pela cidade do Tatum Canara.
0: Ou pelo Coronel Fawcett, que eu acho que a cidade do Tatum Canara é a mesma do Fawcett.
1: Eu acho que todas são a mesma, na verdade. É um Eldorado na Amazônia, assim. Tipo, é uma cidade que falam que tá escondida no meio da Amazônia, que é cheia de ouro. Todo mundo fala a mesma coisa, assim. É, mas eu acho que é uma bela lenda, né? Nunca foi encontrada.
0: Nunca foi. Por fim, devo dizer que além dos Indiana Jones, todos assistam sempre. É bem bom. Tem também o filme Cidade Perdida Z, de 2017, com Tom Holland Robert Pattinson e Sienna Miller que conta essa história toda, mas naqueles queimão Hollywood bem fantasioso, né? Mas é divertido de ver.
1: Nossa, quero assistir.
0: É bem divertido. E agora pausa e recadinhos. Pausa e recadinhos. Camila, se alguém aí quiser se aventurar para encontrar a cidade perdida Z, lá no Mato Grosso, como faz? Vai fundo. Só? É, na verdade... Mas ele, não se pode. Desloque... se ele quiser contar para gente que vai fazer isso?
1: Ah, tá, mas você perguntou se quiser encontrar, não se quiser contar. Tá, e se quiser contar? Se quiser contar, aí você pode escrever um e-mail para contato muito piorcombr e começar com Steve no Mato Grosso.
0: Ele pode ir ouvindo Fausto falso.
1: Pode, e na, e, mas coloca no, no assunto do e-mail Cidade Perdida Z.
0: Cidade Perdida Z. E,
1: ou ele pode mandar um recado, fazer, mandar um direct no Twitter, no Facebook, no Instagram. E mandar comentário no nosso site, tanto em áudio quanto em texto. Ou fazer um comentário no nosso canal do YouTube.
0: Olha só. Muitos, muitas formas de falar com a gente. É isso aí. Nos recadinhos a Raquel Paranelo que mandou áudio pra gente lá no YouTube e falou, socorro, tô no podcast. Bem-vinda. E ela sempre desconfiou desse lance com os Illuminati. Illuminati. Eu eu porque sou uma pessoa iluminada,
1: né? Na verdade. Ser, né? Mais do que Illuminati, iluminada.
0: A Andrea Cubas falou que Brasil 2022 e eu penso que não posso julgá-lo porque pensa fazer o mesmo caso o excrementíssimo seja reeleito.
1: Ela tá pensando, André, mas não, não vai de balão, né? Balão. Tem formas melhores. Faz uma festa de, de
0: aniversário. De
1: fugir. Chaiwan. Desse país, né? É só fugir. Pode sair pelo, por, pelo Galeão, né? Galeão. Ou pode sair Mas por, ela não é do sul? Por Guarulhos. É que eu acho que o Afonso Pena só leva até Buenos Aires, no ah, máximo. Já, assim.
0: é, já é alguma coisa, né? Já o Joe Mercúrio, lá no Instagram, falou que é muito bom ouvir sobre histórias do Brasil que ficam meio perdidas ou esquecidas.
1: É, o Joe escreve, ele, ele é um fã do, nosso, do meu outro podcast, que é o Eu e Deus, fazendo aqui meu jabá. E ele sempre conta, entra em contato comigo com a Dani lá, e agora parece que ele começou a gostar também do, do ao vivo.
0: Ele disse que as pesquisas são maravilhosas, dá uma trabalheira, de é fato. <risos> dá muito trabalho, gente, você não tem ideia. A futura Diva, também lá no YouTube, falou que é. No Padre do Balão, falou que é a ignorância do sabichão clássica, né?
1: É, eu diria que tem, tem um nome pra isso, chama Homem. É, homem, XY, homem tem uma tendência a fazer esse tipo de coisa. Você já viu alguma freira do balão?
0: Pois então, vai que tem, né? Nunca vi. Enfim, quem mais? Quem mais? Quem mais? Deixa ah, eu ver. Também lá no YouTube, a Andrea falou que o Inholo é o primeiro, Padre do Balão o segundo episódio favorito dela.
1: Ah, é a Cubas. A, a, Cu Cubas. a Cubinhas, ela, ela gosta do Inholo e gosta do Padre Agora gostou do Padre do Balão, não sei porquê.
0: O C.F. O Souza falou, o Padre Balão também, falou que gente que conhecia essa história por cima e gostou bastante. E se a gente tem algum dia, vai falar sobre a balaiada. Não sei. Então, acho é que, possível. Eu
1: acho que já, um dia a gente vai falar sobre todas as revoltas. Não está na pauta ainda a balaiada, mas a gente pode colocar na pauta.
0: E aí o Léo Caliente falou, eu vi férias, a Nova Zelândia acabou de abrir as fronteiras, estão vindo para cá? Opa!
1: Não, não estamos indo para Nova Zelândia, a gente está indo para o outro lado exato. Pois é. Mas tá, no, tá, no, tá nas ideias. Na, nas ideias do Danilo, porque eu não tinha ideia nenhuma que a gente estava indo para Nova Zelândia. A gente está indo para o Brasil, né?
0: A gente está indo para o Brasil, mas quem sabe no futuro, né?
1: É, perto da Rússia, mas a Rússia é brasileira.
0: A Rússia é brasileira, é verdade. E também a Raquel nos mandou um outro áudio, né? Eu já tinha falado dela no começo, ela mandou um outro áudio explicando... As ideias dela lá sobre o nosso episódio da pandemia de 19, né?
1: Uhum.
0: Da gripe, surto de gripe espanhol.
1: E eu respondi o Giancarlo. Giancarlo.
0: Giancarlo. <risos> respondi você. E acho que é isso. Tem alguma outra coisa aí? Você separou?
1: Não, não separei nada. Eu tô aqui
0: tranquila. Então tá bom. Semana que vem estaremos de volta... Um beijo, gente. Esse episódio contou com trechos das músicas Heart of the Jungle, da Free Music e Jungle Music de Dan Gaulan. É Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.